hay una relación eh, más cercana con la tierra, con, con la caverna, con lo, con lo íntimo y con el informalismo finalmente. Que hay una... Este, esa fuerza como del gesto, generalmente siempre está muy presente dentro de, del grabado venezolano. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Copper Lime, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio cada semana sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Line en Instagram y Facebook. Y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperline.com También tenemos una página de Patreon donde, si te gusta el programa, Puedes ayudarnos con unos cuantos dólares cada mes. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. En el programa de hoy estaremos conversando con Norma Morales, artista venezolana y maestra impresora del taller Artista Gráficos Asociados TAGA, desde mi querida Caracas, Venezuela. Norma nos hablará sobre sus inicios en las artes desde una temprana edad, su crecimiento y correderas durante sus años de estudiante en el pedagógico de Caracas, como parte de la generación de los 80, hasta su posición actual como maestra impresora del TAGA, con una trayectoria de más de 26 años, colaborando con algunos de los artistas más importantes de la época, con el Cerro Ávila como fondo. Norma encontró su primer amor en la litografía y luego en el grabado, usando una antigua lavadora de rodillo como su prensa, encontrando la obsesión en el cartonaje como técnica pictórica, la cual solía subestimar inicialmente. Conversaremos sobre la rica historia del grabado en Venezuela, las experiencias en la academia como profesora y sobre todo de la remodelación del importante taller Taga. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a compartir anécdotas entre tinta, madera y magnesio con Norma Morales. Muy buenas noches, profesora Norma. ¿Cómo está todo? Bien, ¿cómo estás, Reinaldo? Muy bien, gracias. No, muy bien, de lo mejor. Pues aquí estamos con un poquito de frío y sin lluvia, pero ya podemos darnos cuenta con el sonido que tiene de trasfondo que, que está disfrutando de una de esas lluvias tropicales que tanto me hacen falta a mí. <risa> bueno, aquí, aquí llueve. Está lloviendo mucho y hace calor. ¿Qué? Es la propia lluvia tropical. Exacto. No, me alegro. Bueno, y es un, de verdad un placer eh, el tenerla a usted como parte de estas conversaciones, parte de Pine Copper Lime, sobre todo porque no conocemos muchísimo de la impresión y del grabado venezolano, y eso es lo que nos gustaría escuchar sobre eh, la, nuestra conversación de hoy. Pero primero que nada, empecemos por el principio. 
¿Quién es la profesora Norma Morales? ¿Dónde creció? Cuéntenos un poco sobre usted. ¿Cómo no? Bueno, eh, en principio, por supuesto, agradecerles la invitación. Mi nombre es Norma Morales, como ya les dijo Reinaldo. Yo nací en Caracas, en la parroquia San Juan. Me crié en el Valle, eh, zona de Caracas, eh, al sur, eh, donde viví hasta los 10 años. A partir de esa edad, pues nos mudamos para Guarenas, eh, que es la ciudad donde actualmente habito. Y bueno, fui, un, fui la mayor de cinco y tengo cuatro hermanos más. Dos de, de estos hermanos son mujeres, son docentes como yo también. Y mis otros dos hermanos, uno de ellos fallecido, son, son del área castrense, son militares. Mi padre y mi madre, pues mi papá era mecánico y, y no se dedicó a, a formarnos y a mantenernos. Pues, y mi mamá, pues dedicada al, al hogar y dedicada a nosotros. Yo tuve la suerte de que fui muy apoyada eh, desde muy pequeña eh, por las inclinaciones artísticas que siempre fueron muy estimuladas en la casa. Eh, bueno, mi papá, entre paréntesis, era una persona que yo creo que él quiso ser artista y no lo pudo ser eh, porque él escribía, pintaba y hacía cosas. Lo hizo después ya eh, eh, en, la, en sus últimos años de vida, eh, que hacía como artesanía, pues le afloró esa parte y, y la pudo desarrollar. Yo estudié, bueno, la primaria normal, después estudié bachillerato, quise contribuir con la economía familiar y me fui a estudiar en una escuela técnica industrial en donde saqué el bachillerato en la mención de mecánica de mantenimiento. Me especialicé en el área de dibujo, estando dentro de la escuela, eh, una inclinación que también me estimularon los profesores que que estudiaban, que trabajaban allí y que me dieron clases. Y este, apoyada por algunos amigos de la casa, porque yo quería seguir estudiando el, el área de mecánica, porque era una cosa como singular, Habíamos, éramos pocas, éramos tres mujeres nada más en el área de mecánica, y creo que podía haber tenido futuro allí, pero bueno, eh, era como muy fuerte, era un área muy competitiva con los varones. Entonces, bueno, desde la casa creo que me, me ayudaron un poquito en... en en darme la posibilidad de que siguiera estudiando, o sea, eso era lo que realmente quería mi papá. Y comencé a estudiar en el Pedagógico de Caracas, en el área de Artes Plásticas y Diseño Gráfico, especialidad en la cual obtuve mi título en licenciatura. Y eso tiene una, una prosecución eh, para el área docente. O sea, todo el que se formaba en el, en, en el Instituto Pedagógico este, su carrera final era ser docente. Sin embargo, allí en, en la institución nosotros tuvimos la fortuna de contar con una serie de profesores que tenían mucha inclinación por el desarrollo artístico como producción, hacerse artista. Y este, esos profesores fueron un referente y fueron una influencia muy importante en esa generación específica en la cual yo me formé. Y eso me permitió a mí de desarrollar no solamente esa parte de formación como, como, como profesora, eh, para la cual pues, me formé allí, sino que además de eso, tener la, la beta artística en proceso. Esa generación es eh, la generación donde se formó 
Félix Perdomo, eh, Onofre Frías, eh, José Rivas, que eh, William Lira, que son, eh, son un poco posteriores, eh, William Lira y Joel Nacache, son artistas que han tenido, eh, han, han tenido una trayectoria en los años 80, una trayectoria importante, pues, sobre todo en el área de la pintura. Eh, bueno, yo en paralelo hice los estudios de artes gráficas. Nosotros tu, yo tuve un profesor llamado Antonio Lazo, que es una persona muy importante en, en el mundo del dibujo venezolano de los años 70 a los 80. Y él fue mi profesor de dibujo en el pedagógico y él además de eso daba clases de dibujo en el centro de enseñanza gráfica. Cuando él observaba los ejercicios en clase y nos envió en algún momento desarrollando actividades en el taller de grabado con Gladys Medina, con la profesora Gladys, artista gráfico también, este, él bueno, nos decía que, que le parecía que podíamos tener inclinaciones específicas relacionadas a, a, a elaborar obra en artes gráficas, porque no todo el mundo tiene esas capacidades, ¿no? Entonces, claro, esos profesores como, eh, tenían como esa posibilidad y nos este, invitaron para que presentáramos una carpeta y pudiéramos entrar al Centro de Enseñanza Gráfica a estudiar. Centro de Enseñanza Gráfica Segra, que funcionó desde el año 73 hasta el 91. Eh, y era un centro donde se formaban artistas con la intención de que fuéramos no solo artistas gráficos, sino que se formaran para ser impresores en los diferentes centros de desarrollo de obra gráfica que para ese momento se estaba tratando de, de crear en diferentes lugares de Venezuela. Y esto es en los 80, ¿no? Que está ocurriendo todo esto. Yo comencé a estudiar en el año 82 y me gradué en el 87 en el pedagógico y en el año 85 comencé en el SEGRA o sea, ya estaba como en la mitad de la carrera en el año 85 y me gradué en el 87. O sea, yo me gradué en las dos especialidades en el año 87. Culminado, obviamente que entré en el C, o sea, presentamos la carpeta con una serie de requerimientos que ellos exigían. Eh, el CEGRA exigía que nosotros tuviéramos permanencia total para el aprendizaje en el lugar pero nosotros hicimos como un convenimiento porque estábamos sacando la carrera del pedagógico. Entonces, bueno, éramos así como los propios, digo yo éramos porque nosotros éramos cuatro del pedagógico. Uh -huh. Enil Celi, Joel Nacache, José Torres y mi persona. Entonces éramos, siempre andamos en una carrera para allá y para acá. <risa> bueno, total, que siempre, siempre andábamos como atorados, pues. Y claro. resulta que cuando tú desarrollabas una, o sea, tenías que hacer un grupo de planchas porque tú tenías la plancha barnizada, te mandaban a la clase de dibujo, dibujabas en la clase de dibujo, llevabas la plancha dibujada porque ya estaba barnizada, ya dibujada, la metías en el ácido y hacía, o sea, hacías todo un mecanismo relacionado solo con el grabado o con la litografía o con la serigrafía. O sea, era un mundo donde tenías que sumergirte. Entonces, despegarte de ahí porque tenías que irte a, a ver una materia en el paraíso, el, el Segra quedaba en, en la Alta Florida y nosotros estudiábamos en el paraíso. Entonces, era como teníamos como un mundo un poco dividido, aunque fueran de la especialidad de las artes. Pues. 
no era fácil. Eh, fue una situación que gracias a la edad la pudimos, la pudimos superar. Este, bueno, porque uno tiene fuerza para los 20 años, los 23, 24 años, uno tiene mucha fuerza. Y pudimos graduarnos en, en ambas eh, carreras con la fortuna de que pudimos sacarla del SEGRA. Este, y bueno, y esa, eso es lo que ahora en realidad prácticamente el 80% más, yo diría que el 90% de toda mi capacidad laboral y de desarrollo de, de obra la hago en función de, de las artes gráficas. Ah, ok. Y entonces usted se inició en las artes gráficas en el SEGA. En el SEGRA, SEGRA, Centro de Enseñanza Gráfica. Gráfica, ok. Y ese, eh, entonces cuando usted se inicia dentro del grabado, usted antes de eso, eh, la, ¿cuál era la técnica que más predominaba antes de iniciarse en la gráfica? ¿Era más que todo el dibujo? ¿O también se eh, hacía pintura? Eh, era, era, no, no, yo no, yo no pintaba. Eh, era más dibujante. Me gustaba mucho el dibujo. Hice dibujos para enviar a salones. Teníamos, a, eh, íbamos a una actividad extracurricular relacionada solo con el dibujo, porque Antonio Lazo era un apasionado de esa, de esa disciplina. Y eso fue a sacar algunas piezas que las estoy fotografiando. Y bueno, hay, hay muchos dibujos de esa época. Pues, eh, eh, y es algo que yo he querido como recuperar y lo, lo sigo desarrollando en mi trabajo actualmente. Pues. Ahora ligado, por supuesto, al grabado. En paralelo a eso, como en el pedagógico había que hacer una materia, do, dos niveles de grabado, yo comencé a relacionarme con el cartonaje estando en el pedagógico y con el grabado en metal, en cobre. Esa era una asignatura que nos daba Gladys Medina, una profesora de que ella nos impulsó mucho también a desarrollar obra gráfica. Entonces las primeras experiencias que yo hice las hice en el pedagógico. Y cuando, siempre cuento eso porque me parece muy, muy particular, me parece como, más bien cómico. Este, cuando, la primera vez que yo hice un grabado, yo hice una cosa muy simple, muy, una cosa pequeña, así que porque estábamos como viendo cómo funcionaba la prensa. Y yo ve, recuerdo que yo vi lo que estaba ocurriendo y yo llegué a mi casa así como con un estado de asombro, pero es que o sea, yo no te lo puedo explicar. Era, este, yo decía, Dios, oh, se puede hacer algo y en la casa había, había una lavadora de rodillo <risa> una cosa rarísima eso, eso es, es una pieza de museo y yo me acuerdo que yo llegué y agarré una plaquita de, de cartón y encima le coloqué unas monedas y una llave le puse un papel arriba y lo pasé por la prensa del rodillo el, eh, por el rodillo de la lavadora este, porque tiene la misma función, porque el rodillo lavadora era para exprimir la ropa. Claro, eso. Uh -huh. Y, y, y viendo, viendo la prensa tortillera de los tres gatos, me acordé mucho de esa anécdota de, de, de la juventud. Pues. Yo hubiera guardado fascinada ese, ese rodillo. Ese rodillo de esa lavadora, si yo hubiera sabido que en el tiempo me iba a funcionar. De hecho, lo estoy buscando por otras razones relacionadas a, a, a una actividad de gráfica itinerante que yo hago con un grupo. Este, pero esa fue la primera experiencia. Y después de eso, el C, el, el C, en el CEGRA, por supuesto, hicimos 
los tres talleres eh, desarrollamos obras en grabado, en serigrafía y en litografía porque uno debía de escoger la especialidad con la que uno se sintiera más cómodo y en donde tú rindieras más óptimamente tu trabajo. Perfecto. Yo me especialicé en el área de litografía. Ah, ok. Entonces es el trabajo más que todo en la litografía. Ok. Allí, allí en el Segra me especialicé en litografía. ¿sí? Profe, ¿y usted eh, y trabajaba más que todo con la piedra o trabajaba con aluminio? Solo con piedra. Solo con la piedra. Eh, eh, en, en el Segra solo trabajamos con piedra. Cuando llegué a trabajar en el Taga, fui invitada a participar en un proyecto. Eh, ahí, ahí conocí el aluminio. Pero eso te lo cuento cuando me... me me toqué hablar de, del, taga. del Taga, de cómo llegué al Taga. ¿sí? Claro, que es la, más adelante en la historia de, de la profe Norma Morales. Pero quería así, preguntarle, así porque usted mencionó una técnica muy particular que se llama el cartonaje. ¿Podría hablarnos un poco ah, más sobre este proceso? Claro. Estando eh, allí en el pedagógico, la profesora Gladys, eh, observando que teníamos poco acceso a materiales relacionados con el grabado duro, pues con eh, un metal, este, un, una plancha de zinc, una plancha de cobre, porque son costosos. Y siendo estudiante, ella nos habló de la alternativa del cartonaje. En el momento, en el momento del cartonaje, a mí me pareció interesante si lo sabes manejar. En realidad nosotros no trabajamos tanto cartonaje, sino colografía, porque las colografías, la colografía es una, un, una técnica donde tú utilizas el cartón como un soporte y tú a ese, a ese soporte le comienzas a agregar elementos. Esos elementos van a reportar una serie de texturas al momento de hacer la impresión. Por supuesto que entre, entre pegar la textura y hacer la impresión hay una serie de pasos eh, para la protección de la matriz. ¿okay? De, después que, pe, que pegas los elementos y le colocas cola, si quieres que deslice la tinta, le colocas carborundum, si quieres que se sostenga la tinta y se te haga la máxima saturación del color. Cuando ya tú decidas que eso exactamente es lo que tú quieres reportar, lo que estás viendo allí a nivel de textura, es lo que quieres reportar a la hoja de papel, tú esa plancha la vas a proteger con una solución de varias capas de goma laca. Okay. Eh, la, la goma laca, tú la conoces, ¿no? Sí, como, sería la, como la pega, la pega blanca, ¿no? No. La pega blanca es, 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 un, es, es un tipo de material para hacer adhesión. La goma laca es una resina del árbol de la casa. Ah, ok. Que, que tú lo reduces, lo haces líquido con alcohol de industrial o alcohol de quemar. Entonces se te hace como una especie de jarabe que tiene la propiedad de entre comillas, vitrificar, o sea, protege la matriz de tal manera que tú después puedes deslizar tinta sobre ella, aplicar tinta, y ella va a impermeabilizar toda la... la, la o sea, no, no va a permitir que la tinta se permea al interior de, del, del cartón o de las texturas que tú tienes allí. Entonces, cuando tú reportas, cuando tú vas a imprimir, tú colocas tu tinta, colocas tu... La, la tinta la puedes colocar con el sistema de, a la pupé, a la muñequita, con pincel eh, o con rodillo. 
O sea, hay diferentes maneras de, de colocar sobre la matriz, sobre esa matriz latina. ¿Qué okay. pasa? Cuando tú reportas ese, ese resultado al papel, cuando haces la impresión, la, los resultados tienen una carga pictórica muy alta. O sea, se parece mucho más hacer como una especie de monotipo, pero controlado con, con, la, con las depresiones de la matriz y con esa fortaleza que tiene el agua fuerte, pues, que tiene eh, el agua de azúcar. O sea, hay, hay como una mezcla muy extraña en el cartonaje con, de, de textura. Yo lo relaciono más con la pintura. Ahora, está, está, la colo, está la colografía que tiene esa particularidad. O sea, hay talleres, en el, en, sobre todo en Latinoamérica, donde no hacen esas diferencias. Yo hago, estando en el taller, las diferencias entre el manejo de la, de la, del cartonaje y de la colografía. Porque cuando tú haces un cartonaje, tú utilizas la textura del cartón como parte integrante de la composición de la obra. O sea, me explico. Mejor. Tú agarras el cartón lo dibujas. El cartón de, de uno en kilo, de ese que se usa para encuadernación. Uh -huh. ¿Sí? sí. Me sigues, ¿no? La sigo perfecto. Entonces tú ese cartón lo, lo dibujas, lo rasgas, le agregas otro pedazo de papel, le co puedes colocar un poco de cola, pero no te excedes porque no estás haciendo colografía, estás haciendo cartonaje. Pero lo, lo, lo primordial es que lo que actúa allí es esa manipulación que tú haces sobre el cartón. Eh, lo oyentes con un exacto haciendo como una especie de punta seca entonces el cartón es el que realmente va a actuar al momento de imprimir no todos los elementos que tú agregas arriba ah, o sea, hay, 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 okay. dos, hay una claro. diferencia importante claro, pero igual sería un proceso de intaglio y de relieve sí, sí exacto. igualito como, sí, ese, como, el ese, como la colografía pero sin los la... otros elementos que exacto sin los otros elementos adicionales Profe, y una, y una pregunta, ¿qué hay de cierto que, Alir, el, que el maestro Alirio Palacio fue el creador del cartonaje en Venezuela? No, no, no es cierto. Cuéntenos sobre eso, no porque es eso es lo que yo había escuchado, pero me alegra que usted me pueda, me pueda corregir en esto. Bueno, yo me voy a ir un poquito atrás para poder introducir cómo fue que yo llegué al taller, al TAGA. Este es, con tu permiso, voy a hacer eso para, para, poder, para poder introducir esto que porque no quisiera irme hacia atrás, o sea, no quisiera irme de aquí hacia atrás. Claro, porque la pregunta esta... sobre qué es el TAGA, eso viene ahorita, eso está también pendiente. Ah, ok. okay. Bueno, no, Alirio no, no es, lo que pasa es que Alirio, con Alirio, el maestro, yo tra tuve la fortuna de trabajar de, en, en dos temporadas, en el año 2002, porque una empresa importante venezolana compró una obra eh, para entregarla como un regalo corporativo y este, por supuesto que eso era un ingreso bastante importante de dinero para el taller en ese momento y además de eso era la posibilidad de ingresar una obra a la colección de, de Alirio aunque nosotros tenemos obra de Alirio porque Alirio es fundador de Taga este, pero una obra reciente, pues de reciente data, no que fuera solo de la colección. Y muy importante, una obra que tuviera la posibilidad de que nosotros contáramos con un, más de un ejemplar adicional que pudiéramos vender en algún otro momento de la historia del taller. Eh, además, Alirio fue un artista que tuvo una relación de mucho afecto con el taller, además fue, fue eh, vicepresidente de la Junta Directiva, nos acompañó durante mucho tiempo. 
le gustaba estar en el taller investigando, aunque él tenía poco tiempo para eso, porque él, él pintaba mucho, estaba muy, muy dedicado en su taller a pintar y a, y a generar escultura, entonces estaba metido en su obra. Pero su, la obra gráfica siempre fue una obra muy importante para él. En ese año 2002, cuando él comienza a, a trabajar eh, unos cartonajes en el Taga, él comienza a trabajar esos cartonajes porque él siempre fue un artista de la silografía. De, él eh, tiene obras también hechas en metal, pero mucha silografía, mucha, mucha silografía. Eh, esa es su, realmente su obra gráfica más importante. Él llegó al Taga y estaba, había una artista, ya no en vida, ella ya falleció, una artista impresora llamada Eva Rodríguez. Ella fue impresora en el Taga durante muchos años y ella le estaba imprimiendo una pieza a otro artista. ¿Por qué? Porque nosotros eh, en el taller recibimos obras para ediciones de diferentes empresas o ediciones particulares o ediciones que los artistas contratan. Entonces Eva estaba imprimiendo una edición de otro artista que no recuerdo, pero creo que era Esther Peros. Cuando Alirio la ve imprimiendo, le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Y entonces ella le explica, bueno, estoy imprimiendo esta obra. Y eso que estás haciendo, ¿pero qué plancha es esa? Le pregunta. Porque es que cuando tú la ves, tú te engañas. O sea, tú ves el cartonaje, era un cartonaje, y tú te engañas un poco con la cantidad de colores que tiene encima, las texturas, la manera en cómo se manipula. Y él vio el resultado impreso y le gustó. Y entonces le dijo a ella, y como ella le había impreso a él antes, estoy hablando de Eva, le había impreso a él um, años antes, él le preguntó que si ella le podía enseñar esa técnica y si podían hacer unas planchas juntos y ella le dijo que sí y entonces se generaron tres matrices una matriz de un caballo de los caballos de la guerra los caballos guerreros una matriz con los rostros de Vermeer que era unas referentes que tenía Lirio también sobre, la, sobre un, eh, unos perfiles de Vermeer y este un ángel eh, no recuerdo ahorita Podría buscar un libro de libro que tengo allí para decirte exactamente, para no este, confundirme, pues, pero eh, recuerdo que era un ángel. Hicieron esas tres matrices de un pliego completo de 1,20 por 80, un poquito más pequeña por, por las dimensiones del cartón, y de eso se editaron, se hicieron ediciones de, de, de 10 ejemplares, de 10, 12 ejemplares, no recuerdo ahorita ese, ese dato. Esa fue la incursión, la primera incursión que Alirio hizo con, con el cartonaje. Y debido a un pequeño problema técnico, tuvimos que posponer nuestra conversación por cinco minutos. Bueno, pero la escucho, la escucho mucho mejor que antes. Pero, okay, okay. ¿en serio? Sí, Ay, de verdad. Pero bueno, o sea, para, para nuestros oyentes, esto es una de las cosas que, que lidiamos los que estamos en contacto con, con, con la gente en Venezuela, ¿verdad? Una de las realidades que ustedes sí. tienen allá es que el la, internet fluctúa verdad, mucho, ¿no? Lamentablemente, sí. Mucha, mucha interrupción, mucha inter... No te imaginas lo que significa hacer una clase o, o conectarnos con alguien para poder este, difundir un poquito del trabajo de cada uno. Pero bueno, ahí vamos, se hace lo que se puede. Exactamente, exactamente. Y bueno, y eso, y claro, ¿no? Otra de las, de las muchas dificultades. Pero, profe, usted me estaba comentando que el, 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 el maestro Alirio eh, le iban a hacer, un, le decidieron editarle una serie de piezas. 
Exacto, sí. Bueno, el, el, lo que te hablaba es que una empresa había comprado los derechos para elaborar una edición en el año 2002, que es uno de los rotos de Vermeer. Eh, esa edición se hizo, características que él en ese momento dio, pero esa plaza de artista que te estoy diciendo con Eva Rodríguez, y yo lo que hice eh, cuando, cuando él decidió que iba a editar esa pieza, yo le hicimos una versión distinta a la versión que él había impreso con Eva, eh, porque bueno, cada una de nosotros, siendo impresoras, teníamos como maneras diferentes de abordar la, la matriz de cartón. Y debido a una pequeña falla técnica, tuvimos que posponer nuestra conversación por alrededor de 30 minutos. Con la realidad que ocurre en el Internet ya en Venezuela, pero nos gustaría, contar, eh, nos, nos gustaría que, me, que me contaran, o que nos contara todo, sobre el taller Taga, ya que hubo dos oportunidades durante nuestra conversación en la que hizo mención hacia el taller, pero lo estuvimos como posponiendo, ¿verdad? Pero ahora sí, Así de es. lleno. ¿Qué es el taller Taga y a qué se dedica y por qué es tan importante en Venezuela? Bueno, el taller Taga es eh, el taller de gráfica más importante de, del país. Comenzó a funcionar de hecho en el año 76. Tuvo su, su preámbulo en, en experiencias anteriores en los talleres privados que llevaba Luisa Palacio en su propia casa. Ella trabajaba allí con varios amigos y este, entre los cuales estaba Alejandro Otero, Humberto Jaime Sánchez, eh, Harry Aven, Alirio Palacio, Gego, Gerloifer. Ese es, ese es el nivel de los artistas que se comprometieron, se reunieron, finalmente se, se consolidaron en un grupo de 30 artistas y fundaron el Taller de Artista Gráfico Asociado, TAGA, que lleva desde el año 90, eh, además el nombre de Luisa Palacio, una vez que ella falleció. Eh, pero el taller se consolidó, eh, o sea, se, lo, las primeras experiencias fueron como... Eh, un poco experimentaciones de, de cómo, cómo, un poco lo que ocurre en la dinámica de los talleres de, de gráfica, eh, en donde se reúnen los artistas y hacen este, estampas juntos, eh, se pasan de, eh, experiencias de, en el desarrollo del trabajo. Y bueno, finalmente pensaron y, y definieron la idea de, de constituir este taller. El taller, yo digo de, de hecho y de derecho porque el taller comenzó en el año 76, toda su fundación, y, y en el año 79 se consolidó al llevar el equipamiento y las prensas a la casa de los Rosales, donde actualmente aún funciona el taller, eh, en la quinta del taller. Esa era una casa de habitación que quedó abandonada, era una casa que le pertenecía... A, a una tía de Luisa Palacio y al fallecimiento de ella la casa quedó sola y, la, y, y Luisa Palacio al, al saber que el, el taller se estaba por constituir eh, asumieron, eh, hablaron con la sucesión y asumieron el espacio para eh, montar el, el taller en ese lugar eh, el taller se consolidó 
con tres espacios de investigación, cuatro realmente, cuatro espacios de investigación, dos espacios dedicados al grabado, un espacio dedicado a la serigrafía y un espacio dedicado a la litografía. Sin embargo, en cada uno de ellos hay, eh, en el taller de lito hay, hay dos prensas, en el, en el espacio de serigrafía habían tres estaciones de trabajo, en el taller de grabado había, habían eh, dos prensas grandes y el resto eran prensas pequeñas de, de cuarto de pliego hacia abajo. ¿no? Que, que por cierto, cabe acotar que ese espacio tiene, que a mí que fue la parte que, una de las partes que más me, me encantó, es que desde las ventanas del, de, de la casa que dan hacia los estudios se puede ver el Ávila. Directamente. Así, sí, así mismo es. Que para nosotros Ese... los venezolanos es uno de la, de la como de los íconos de nuestra geografía, ¿no? Porque nosotros los caraqueños crecimos viendo esta montaña del Ávila al frente de nosotros, que es sumamente prominente y que es nuestro pulmón. Exactamente. No solamente porque uno lo ve y uno sabe hacia dónde está el norte y sabe que está despejado, que no va a llover. O sea, hay una cantidad como de de elemento y además hay mucha nostalgia sobre todo en las personas que no están en el país y que están por fuera, ¿no? Exacto, sí. Este, eh, me comentaba sí. uno de mis amigos que ahorita está en México tatuando, él es venezolano. Él Ajá. me estaba diciendo que, que una de las cosas que, que los venezolanos más se tatúan, aparte de una brújula, es el Ávila. Ah, fíjate tú. Mira, <risa> qué, casual, qué casualidad. Este, y yo nombré, y nombré las dos cosas, nombramos las dos cosas, el Ávila y una brújula. Este, sí, bueno, afortunadamente nosotros tenemos esa joya desde el taller, tenemos la posibilidad de apreciarlo, es un espacio de regocijo cuando los artistas van a, hacer, a investigar y a trabajar con nosotros, salir al jardín y sentarse y poder eh, tomarse un cafecito ahí sentado en, 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 la, en el espacio, en ese espacio abierto, pues, que es como un jardín interno de la casa, ¿no? Eso es, es una bondad de las casas de Caracas. Uh -huh, exactamente. Las casas de Caracas. Sí, sí y bueno, y, y esa es una de las cosas que más me llamó la atención que me gustaría que usted nos hablara un poco sobre, que es que se nota, bueno, la calidad y el, y la, ¿cómo se diría? El talento que había, pues, los, los artistas que usted nos nombró, uno, los pocos de los 30 artistas que formaron el Taller Taga, si muchos de nuestros oyentes tal vez que nos escuchen de otras partes que no son Venezuela, este, esto se serían como que las grandes ligas de los artistas venezolanos, un grupo de los gran, de las grandes ligas de los artistas venezolanos, ¿verdad? Lo que son de la talla de Gego, sí. de Alirio Palacio. Y habló también de Otero, ¿no? Otero, Soto, Cruz Diez, hasta, hasta, hasta el maestro sí. Cruz Diez también hizo trabajo ahí. Sí, cómo no, cómo no. Para saber sí, de la todo... talla de lo que estamos hablando, exacto. Eh, eh, ellos se reunieron... Y e hicieron la constitución, el documento constitutivo, y los 30 miembros pertenecen, porque eso es una figura que no, no caduca, pues ellos siguen siendo los miembros fundadores del taller. Wow. Ahora, eso es una figura que desde el punto de vista jurídico tiene, eh, se modifica para mantener la estructura del taller, pues. Claro. Eh, porque muchos de ellos ya no están en este plano, eh, ya, ya. pero eso es figura de sustituida para poder mantener administrativamente funcionando el espacio. Profe, y esa otra cosa que le quería comentar, porque yo llego al TAGA gracias a una invitación que me hizo 
la queridísima Rosana Farías, que es una ilustradora maravillosa de Venezuela, que a mí Así me es. ha influenciado muchísimo y de verdad que me inspiró muchísimo eh, para, para, hacer, para seguir los estudios en el arte, que ahora es lo que yo hago. Pero yo no conocía de verdad absolutamente nada sobre la práctica o la historia del grabado venezolano. Y uh -huh. siempre me llamó la atención por, por qué no existe, o porque yo me metía por internet y no, no, no lograba conseguir mucho ese material. ¿A qué se debe eso? ¿A que no, la historia del, del arte del grabado venezolano no es tan, como tan pública, por decirlo de alguna manera? Yo diría que a veces es un poco eh, descuido para de todos nosotros eh, por hacer más énfasis en la difusión. Sí, por la historia, yo estoy convencida de que por todo lo que he visto en catálogos y el material que, este, que reposa en el taller y, y por todas las personas que cuando uno conversa con ellos te hablan acerca del TAGA y de la manera como yo lo conocí, eh, hay una dinámica modesta de, de, en investigación. En los años 70 y en los años 80 hubo un boom muy importante. Eh, muchos artistas se abocaron a desarrollar obra, eh, intentaron eh, llevar ese, esa investigación al interior del país, pero lamentablemente eso eh, en muy pocos estados se pudo consolidar. El Estado Mérida tiene una excelente escuela de, de gráfica, de, de hacedores de, de, de gráfica y maestros impresores. Nosotros tuvimos dos maestros impresores que venían de Tobar, por ejemplo. Eh, la, la Universidad del Zulia también consolidó con Francisco Bellorín una, un, un buen espacio de investigación, pero a veces quedaba como localizado solamente. Gladys Meneses en el oriente del país también hizo una muy buena escuela y este, hacia Valencia también hubo una muy buena escuela de gráfica. Eh, todavía ahí queda así como flotando en, en, en el espacio de los investigadores, pero son muy, muy pocos en este momento. Eh, el taller, por supuesto, tiene una responsabilidad grande. Nosotros trabajamos de muy bajo perfil durante mucho tiempo por diversas situaciones relacionadas a la manera en cómo se estaba estructurando eh, la parte cultural en Venezuela. Entonces, para proteger el patrimonio de la institución, nosotros comenzamos a trabajar muy, eh, muy modestamente, haciéndonos las eh, impresiones que teníamos que nos correspondía, hacíamos las alianzas que nos correspondía, pero sin hacer mucha bulla para que se pudiera mantener el taller. Yo tengo 26 años en el TAGA y 26 años he eh, conocido bastantes artistas, me, he, he trabajado con ellos porque yo soy maestra impresora del taller de grabado y además de eso, soy la, la coordinadora artística, entonces conozco bastante de, de la, la experiencia de trabajo y la trayectoria de muchos artistas gráficos del país. Porque le, los tengo que, este, me tengo que mantener en contacto con todos. Pues. Ha ido mermando un poco, ahí nosotros tenemos, tuvimos durante un tiempo una competencia que yo creo que en el mundo, después escuchando con conversaciones de otros artistas en otras latitudes, uno dice, 
nosotros solo no nos pasó, gracias. Pero este, lamentablemente lo que pasa es que nosotros a veces tenemos menos recursos en el, habiendo tenido muchos recursos en Venezuela, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de todo lo que llegaba al país. Pero bueno, no se, no se pudo eh, mantener una difusión para que eso pasara como de una generación a, a otra, Corre por, de la manera correcta. Pero. Claro, y ahorita, ¿en qué estado se encuentra por lo menos las generaciones de relevo con respecto a la práctica de la, grafa, de la gráfica? Nosotros en el año 2010, yo digo nosotros, nos reunimos un grupo de artistas en una serie de conversaciones, de conversatorios, llamados eh, retos de la gráfica en la era digital. Creo que esas fueron unas conversaciones que no se generaron solamente en el país, sino en otros lugares del mundo, porque muchos talleres se quedaban solos porque eh, habían artistas que decían, bueno, yo me compro una máquina, me compro una máquina, me meto en mi casa, en mi taller, este, y trabajo solo o, e, e imprimo. O sea, había como una situación esnovista también en la herramienta. Claro. O se conseguían su lavadora de rodillo y la hacían con su lavadora de rodillo. Bueno, no, 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 no será tan fácil. Este, no, este, muchas mucha veces algunas situaciones relacionadas con la parte artesanal quedaron como de lado. Había gente que, no, que ya no quería hacer, no quería imprimir, porque así como, o sea, si la computadora, si yo puedo alimentar la computadora y, y de la computadora puedo obtener las mismas 10 copias, o sea, ¿para qué me van a llenar la mano de tinta? Mucha gente decía eso. Wow. Entonces, eh, al, al nosotros tener esa, como esa duda, esa, esa duda y esa inflexión, pues eso, eso es así como... Eh, eh, con respecto al, a la manera de, de hacer gráfica, de, se decidió, nos invitaron pues a ese conversatorio e hicimos 21 conversaciones relacionadas a ese tema. Eh, y por supuesto que salen todos los temas, la, el papel, la falta de papel, este, la falta de papel en el país, porque hay una sola casa que produce papel artesanal, que es Le Cartier, eh, eh, que ellos producen papel con tecnología italiana. Todo el resto del papel se compraba afuera, eh, lo podías adquirir, o sea, la gente se iba a Estados Unidos o, o se iba a Francia o lo mandaba a buscar por barco y el papel llegaba siempre porque había recursos para eso. ¿Qué pasa? Que en la medida que pasa el tiempo, esos recursos fueron mermando, las casas eh, distribuidoras de materiales se fueron yendo porque, bueno, eh, no, había, no había una equidad entre la demanda y la oferta. O sea, mm. había mucha oferta, pero la gente no compraba, o no compraba, y, y fue bajando, 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 en la medida en que también el poder adquisitivo fue haciéndose menos. ¿Qué pasa? Que el, yo, por ejemplo, que me he dedicado, además de todo, a formar, porque muchos de eso que hablamos de la generación de relevo, eh, sabiendo que el TAGA es una institución que tiene trascendencia en el tiempo, que ha desarrollado una actividad con todos los impresores que han pasado por allí, eh, los que están todavía en los centros de formación, cuando observan que hay alguien, algún joven que tiene aptitudes para el, el desarrollo y el manejo de la obra gráfica, lo primero que dicen es, tú te vas a hacer pasantía para el TAGA. 
ya sin pensarlo mucho. Entonces hacen todo lo posible para que ese muchacho esté allí. Yo tengo tres en este momento, dos de ellos son de Mérida y uno es de Caracas, que están haciendo, hicieron su pasantía y se mantienen como observadores, aprendices, ya están bastante avanzados porque ya tienen dos años, el tiempo que tenemos en, en esta reestructuración del taller, aprendiendo todas las funciones y, y manejos de, del proceso de la gráfica dentro del taller. Lo que es edición, eh, lo que es la preparación de las tintas, eh, la preparación de bastidores, eh, desarrollo de, de matrices, el trato con un artista en lo que significan las acciones de la gráfica colaborativa. ¿Por qué? Porque nosotros re recibimos menos en este momento, pero recibimos artistas. Tuviste a un artista ya, que es Octavio. Uh -huh. Sí, es verdad. Uh -huh. y, tu y tuviste la posibilidad de, de acompañarme al momento que yo lo estaba asesorando sí, que y por imprimiendo. Que por cierto, yo metí la pata y, y le dañé una de las piezas a usted. A la que está imprimiendo. <risa> bueno, mira. Esa cosa suele, puede pasar. <risa> este, entonces, para manejarse con un artista del calibre, por ejemplo, de Octavio, que es un artista que se formó, de, se, además de formarse en el Segreda, ha desarrollado obra gráfica muy importante en litografía, porque él, es, él se especializó en litografía también. Tú debes de manejar, tienes que saber manejar muy bien todos los procedimientos. Yo afortunadamente he tenido la posibilidad de manejarme en un espectro muy amplio de técnicas dentro del grabado, aunque mi especialidad es litografía, pues yo me especialicé en lito en el Segra, pero cuando llegué al Taga, el único trabajo que había era en grabado. Entonces me dijeron, bueno, tú, si tú quieres trabajar aquí, aquí lo único que hay, porque había mucha gente imprimiendo en ese momento, este, lo único que hay eh, disponible es una asesoría en el taller de grabado para un artista. Entonces, yo, bueno, yo quería trabajar, yo no tenía trabajo en ese momento y tenía muchas ganas de, de este, en, en, me envalentoné y, y, y dije que sí, <risa> este, asistiendo a una artista que se llama Elizabeth Oye Curiel. Ella estaba desarrollando 11 planchas de grabado de una investigación relacionada a, a, a unos dibujos que hizo eh, ella vivía por Choroní entonces eso lo llevó a planchas porque le, le habían comprado las obras y ella tenía que desarrollar la edición y bueno, lo, comenzamos a trabajar hicimos la edición así una vez más, el internet nos jugó otra mala pasada por un par de minutos desde ese momento que se hizo esa edición entonces yo me quedé bueno, yo iba al taller a limpiar, a, a, déjame limpiar la mesa, no me importa porque yo en ese momento necesitaba mucho una actividad de trabajo. Eh, no estaba haciendo nada, había dejado el posgrado, yo estaba haciendo el posgrado, lo tuve que dejar. Y bueno, me quedé allí, me quedé abs absolutamente enamorada de ese espacio. Todavía estoy enamorada de ese espacio. Este, y, eso, y eso es un afecto que yo le intento transmitir a todo el que llega a, al taller. Y de hecho... Todo lo que se está haciendo ahorita, ahora, eh, que es como una revalorización, una revitalización del espacio desde el punto de vista de la infraestructura, los jóvenes que se han contratado para llevar el espacio de registro, el espacio de archivo, eh, los talleres, 
o sea, es, esa eh, intención de, de formar a eh, lo que va a ser la generación de relevo, porque obviamente que yo voy a estar hasta un punto, ya no voy a poder estar más, tiene que ver con, no, yo no soy la única, ojo, yo no soy la única que tiene ese afecto por el espacio. Pero considero que, bueno, que si es lo que me corresponde a mí, yo lo traspaso al próximo que venga y él lo va a absorber también de otros artistas que han pasado por el taller. Muchos artistas, muchos, muchos. Y todos esos artistas, con todos esos artistas, he trabajado y, me, y he aprendido. Y una de las preguntas que tú me hacías al principio... ¿Quién trabajó eh, al libro Palacio Cereal que hizo primera vez eh, al cartonaje aquí en el país? No. Eh, fueron los artistas eh, del taller Huella que en algún momento hicieron vida dentro del espacio del Taga, en los años 80 también. Eh, esos artistas era como una especie de, de, de subgrupo que trabajaba de... Ellos tenían su espacio, su espacio de, de investigación y solicitaron un espacio físico para poder desarrollar la obra. El taller Huella estaba conformado por Adrián Pujol, Malina Galac, Solange Salazar, Daniela Pagasani. Me falta un artista ahorita, no, no recuerdo su nombre, disculpe. Eh, pero ellos cuatro hicieron una investigación muy importante con la técnica del cartonaje. Paul es uno, de hecho, en, en algunos libros hay referencia de su obra como impulsor del cartonaje de, en, en Venezuela, pues, de la técnica del cartonaje. Profe, y, y bueno, y estos son todos, porque de verdad que es fascinante cuando escuchamos la pasión que usted tiene por la gráfica, a pesar de todas las dificultades que, que, nos, han, que nos ha des, des, descrito. Porque la verdad que es muy fácil, yo podría decir que eh, es muy fácil eh, eh, enamorarse de ese espacio, porque cuando yo caminé dentro de ese espacio, la verdad que yo no me lo esperaba y quedé totalmente fascinado por la variedad de, del trabajo, eh, por la variedad de, de, la, de la maquinaria que tenían. Sí. De paso por el espacio que tienen que vas con ese jardín espectacular y la entrada de, 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 y la vista que uno tiene hacia el Ávila. Y también cuando tuvimos la oportunidad de ver un poco de los archivos y los registros gráficos que existen ahí. Porque es un montón de trabajo que es sumamente valioso, ¿no? Pero esa, esa es una de las Así cosas es. que a mí me llamó muchísimo la atención. Porque cuando yo estaba haciendo mi maestría, yo estaba tratando de, de conseguir información sobre estos sobre artistas venezolanos y no se encontraba. O yo, por lo menos yo no lo podía encontrar. Entonces, ¿qué, qué, podría, qué podría ser un artista venezolano que, que le gusta el grabado, o un joven venezolano que, que le gusta el grabado, que quisiera contribuir al, por, a, la, a, la, a la propagación o, a la, o al intercambio, o por lo menos a que... A, a contribuir a que, a que ese material gráfico que ustedes tienen ahí se pueda dispersar y pueda ser un poco más conocido por, por, por la gente. ¿Qué se podría hacer? Bueno, en este momento es, es entrar en contacto con las coordinaciones y la dirección del TAGA para hacer algún tipo de propuesta que contribuya con ese aspecto de la difusión. Eh, cuando tú fuiste, cuando tú estuviste con nosotros, eh, se había comenzado a hacer un reordenamiento de los catálogos que se hicieron durante una década completa y esos catálogos 
eh, esa unión de esos catálogos se hicieron como para cerrar ese capítulo de las publicaciones y entregarlo a diversas instituciones que tuvieran interés eh, sobre la historia del taller. Ahora bien, este, obviamente que alguien que tenga interés se, de, se debería acercar, podría escribir al taller. Ahora todavía, ahora nosotros no tenemos página, eh, pero bueno, hay una diversidad de, este, de medios y de redes con las cuales un, se pueden comunicar. Hay, hay una, una dirección en Instagram de, del taller, que es Taller Taga, y generalmente las personas que quieren entrar en contacto escriben allí, escriben a ese y, y el, la persona encargada del, del Instagram, de las redes, pues, porque está el Instagram y el Facebook en este momento, se ocupa de derivar la información al, al que le sea propicio en ese momento, o sea, el que, el que tenga esa responsabilidad. Si es algo relacionado con el taller, me lo pasan a mí. Si es algo relacionado con archivos, se lo pasan a Nani, que es la que está encargada de esa área. O a Tony, o, o si es algo relacionado con la dirección o, o con la junta directiva, se lo pasan a la dirección, que en este momento la hace Patricia Morales. Y bueno, es un equipo que en este momento se ha conformado con el mejor interés de, de poder... Eh, a, alcanzar el nivel de difusión necesario de, del espacio. Profe, y una pregunta también que quería hacerle, ¿cómo escribiría usted el grabado venezolano? O para la gente que no lo conoce realmente, ¿qué tiene el grabado venezolano para ofrecer al mundo que no tiene otro? Bueno, yo diría que el grabado venezolano tiene inscrito una fuerza, la fuerza informalista y pictórica, eh, o sea, cualquier artista, grabador venezolano podría hacer una obra que pareciera una pintura más que cualquier otra cosa. Y eso es una capacidad que se inscribió desde que, desde que los informalistas en Venezuela comenzaron a trabajar y a desarrollar la obra. Hay un espíritu relacionado con, con la fuerza de la tierra, de la caverna, y eso siempre está metido dentro de, todo, de toda la gráfica, por lo menos con la que a mí me ha correspondido, mucha de la gráfica con la que a mí me ha correspondido trabajar. Entonces sí, yo diría que, que esa fuerza informalista es lo, más, es lo más importante, sin solamente inscribirlo dentro de eso, porque bueno, hay un espectro importante eh, hay una situación muy fuerte relacionada con los cinéticos. Bueno, que hay una, hay una fuerza muy importante con los cinéticos, pero eh, desde el punto de vista, el, en el grabado no, porque en el grabado no, no sucede eso. En el grabado más bien hay una relación eh, más cercana con la tierra, con lo, con la caverna, con lo, con lo íntimo y con el informalismo finalmente. Que hay una, este, esa fuerza como del gesto, generalmente siempre está muy presente dentro de, del grabado venezolano. ¿Y cuáles serían las técnicas que más se producen dentro del, del grabado venezolano? ¿Usted diría que existe una preferencia hacia la silografía y hacia el... ¿Y es el cartonaje o es algo más que todo equilibrado? ¿O ahorita en, en estos tiempos que estamos viviendo la serigrafía tiene más, tiene más relevancia? ¿Qué, qué, ¿Qué técnica? ¿Qué diría usted? No, yo, 
yo diría que, que eso ha tenido como sus momentos. Este, ha tenido sus momentos y sus momentos que tienen una relación con la dinámica económica de, del país. Hubo un momento en que todo el mundo hacía serigrafía. Eh, y eso se evidencia dentro de, lo, de, dentro de las colecciones. ¿Por qué? Bueno, porque habían eh, instituciones que compraban la serigrafía. Entonces, era más fácil, desde el punto de vista de la producción, era mucho más sencillo que eh, eh, encomendarle esa responsabilidad a un impresor. Y el impresor se dedicaba a hacer la serigrafía y tú podías este, cumplir con esa expectativa de una venta corporativa, pues. Eso se terminó. Entonces, muchos artistas hicieron algo más íntimo. O sea, empezaron a desarrollar una investigación más sobre el aspecto de, de, eh, del lenguaje más, este, un poco más, con más reposado. Entonces, bueno... Como había, habían artistas que trabajaron sobre cartonaje. Yo llegué al taller y lo primero que yo hice fue de, a nivel de impresión, después de ese trabajo en metal del que les hablé al principio, de Elizabeth, eh, mi primera impresión de, fue un, un cartonaje. Y mi segunda impresión fue un cartonaje y mi tercera impresión fue un cartonaje. Pero eso no respondía, eso no respondía a otra cosa que a, a una, como una falta de, eh, del recurso técnico para el desarrollo del... O sea, era más fácil conseguir cartón para desarrollar la obra que conseguir un metal. Por o, o era más caro conseguir un metal de esas dimensiones de, de, de un pliego, de medio pliego, que conseguir un cartón. La otra es esa sensación de que uno necesita como experimentar permanentemente. Entonces, habían artistas que se decidían por la técnica, para no, sí, yo diría para no banalizar la técnica. Porque cuando yo hice la primera vez un cartonaje, realmente a mí el cartonaje no me gustó. Me parecía que era como un empache. Como un, o sea, era como, había como un tratamiento como, como burdo en el... Eh, en, y yo, cuando, al entrar al taller a imprimir, yo casi que me puse como tarea, de aquí tiene que salir algo mejor de, de estas impresiones. Y entonces yo me ponía con las planchas a, este, a entintarlas, porque no, yo no podía hacerlo si el artista no estaba. Entonces yo le solicitaba permiso a los artistas para poder entintar e imprimir y ver las gamas de posibilidades que se obtenían, si le ponías más tinta, menos tinta, si le ponías aceite, si le, le quitabas presión, si lo limpiabas con un trapo, con un pincel, ¿sabes? O sea, así como las diferentes posibilidades, hasta que uno obtenía algo que al mostrárselo al artista, el artista estaba satisfecho con eso. Porque a mí me parecía que ese era realmente el trabajo que uno como impresor tenía que hacer. No nada más repetir la tarea, ¿entiendes? <risa> claro. No, 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 nada más, bueno, me lo, le va a pasar un rodillo negro y lo imprime. Nada más. No, pero sí, esa plancha tiene más posibilidades. Y bueno, yo finalmente decía, bueno, a mi casa, las planchas yo sentía que me hablaban un poco de cómo querían sentirse. Pues yo veo las planchas y yo digo, no, a esta plancha le conviene eh, más bien que le coloque este, una tinta con base transparente 
y arriba le coloques un rodillo suave. Pues. O sea, yo más, más o menos, claro, tengo tantos años trabajando en eso que para mí es como fácil determinarlo. Y yo lo que hago es sugerirle al artista dentro de su investigación qué es lo que puede, cuál es el mejor camino para eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que con el, con el grabado, para, con el cartonaje, para no dispersarme de la pregunta central, que es cuál es la, cuáles son las técnicas que se observan más. Este, con el cartonaje a mí me pasaba eso. Yo tenía como una angustia de que tenía que salir algo que fuera lo suficientemente relevante, porque además los grabadores más ortodoxos, los, los, más, los que aprendieron la técnica con el metal, eh, echaban mucho a menos el cartonaje. Decían, no, hombre, eso, eso es como un juego. ¿Sabes? Le, le, le quitaban como importancia a la técnica. Bueno, esa fue mi experiencia con el cartonaje. Y, y de, y, pero he visto, o sea, lo, lo, he, he trabajado con muchas planchas, pero he trabajado con planchas de metal, de diferentes metales, eh, con, con diferentes técnicas dentro del metal. Y sí, hay, gente, hay artistas duros dentro de eso, pero el digital, por ejemplo, que trabaja fotograbado. Este, Todos los artistas del, de, del taller de eh, que te hablé al principio, del taller Huella, ya ha desaparecido, pero que ellos, ellos siguieron trabajando uh, independientemente de su obra. Después de toda esa gama de posibilidades, bueno, vino, han venido los artistas más jóvenes con diferentes propuestas de investigación, de material sobre material recogido en la calle, pedazos de tabla, pedazo, este, cortes de tela, eh, y todo eso, eh, PVC, pedazos de plástico, y todo eso lo hemos incorporado al taller como, como parte de, o sea, no, no solamente... Eh, darle importancia a la matriz sino en el concepto a, a otro elemento que generalmente no se toma en cuenta en la modificación de la estructura de la obra que es el tiempo mm, ¿Okay? Okay. el tiempo el tiempo es, es un elemento importante que eh, pasa a constituirse como parte de la obra también o sea, la manera en cómo consigues ese elemento, la manera en cómo lo imprimes, todos los estadios de esa impresión, eso generalmente se queda solamente en la intimidad del taller. Se queda en la intimidad del taller porque, porque bueno, desde, desde el punto de vista de la estructura tradicional de la gráfica, tú generas una matriz para desarrollar una edición. Y esa edición va a ser de 5 ejemplares, de 10 ejemplares, de 30 ejemplares. Pero todo lo que sucede en ese proceso de desarrollar esa matriz y hacer esa edición, hay una serie de pruebas, estampas, este pedazos de papel, telas, cosas que se van quedando porque tú no las incorporas al proceso de trabajo. Entonces, hay una generación eh, del, de que es de este, de este tiempo, pues, 
yo diría que del 2010 aproximadamente en adelante, que han comenzado, desde el 2008, que comenzaron a desarrollar investigación dentro del TAGA y que nos ha permitido cambiar el pensamiento, un poco cambiar ese pensamiento solo de la regularidad y la perfección en la edición, de, en, la, en el desarrollo de una edición. Y poder incorporar eso. Ese es un proyecto. Ese proyecto eh, nosotros lo comenzamos a hacer con eh, la Fundación Mercantil. Y la, la colección Mercantil, que tiene una, una colección importante de obras, este, eh, se convirtió como en una especie de, de benefactor, pues, de, y contribuyó en que poder incorporar nuevos valores dentro de la investigación de las artes visuales desde la gráfica con ese proyecto. Y bueno, entonces me tocó trabajar con artistas como Julián Higueray, que ahora está viviendo en Canadá, y él hizo una obra eh, eh, para el proyecto mercantil, para ponerte un ejemplo de lo que, de lo que te estoy hablando, uh -huh en donde él fue eh, recogiendo elementos en el camino y esos elementos lo, los, los copió, los, los volvió en alto contraste y después se fue al taller de serigrafía y, y lo que hizo fue imprimir veladuras, veladuras sobre veladuras, entonces hizo una... como, como cuando tú haces este, un fotograma, ¿sabes? Uh -huh. ¿Sabes lo que es el fotograma, no? Cuéntanos, este, cuéntanos qué es el fotograma. El fotograma es, es, es una copia en alto contraste de, una, de, un objeto, de un objeto sólido que lo hace pero con los principios de la fotografía. Entonces te queda solo el, te queda la, el espacio blanco donde, donde reposa ese objeto y alrededor una mancha oscura pero con todas las veladuras que puede tener el objeto. Pues. Si es una pluma, si es una gasa, todas esas veladuras se ve en, en escala de valores de grises. Es una belleza el, el fotograma. Entonces él hizo un símil a eso, ahí se idea el fotograma incorporando en el, el concepto esa situación del tiempo, de la capa sobre capa, capa sobre capa. Esa eh, obra es una de las obras que, este, que está en la colección del taller. Entonces, eso me ha permitido, además de observar, por supuesto, o sea, observar cómo generacionalmente han cambiado las maneras eh, y cómo los artistas han variado su manera de observar la gráfica y de observarla como un recurso para desarrollar su, su discurso visual, poder trabajar con, libremente con los artistas eh, en, bueno, si es una sola obra, o sea, si la pieza editada, es una sola es una sola copia, uh -huh. no podemos hacer nada, pues. claro. es una decisión de artista, pues. Sí, no, profe, pero eso está, eso está excelente y eso es una, una nota sumamente esperanzadora hacia lo que sería el futuro de las nuevas generaciones de la, de que practican la gráfica en Venezuela y que están llevando y, y, y nutriendo esa, esa rica historia que, que tenemos en Venezuela, que que yo sé que dentro de poco este, vamos a estar creando una especie de vínculo que, que nos ayude a, a, a que el resto del mundo también vea ese tipo de investigaciones que se producen en nuestro país, ¿no? 
Entonces, ah, sí. con, con esa nota eh, me gustaría concluir nuestra conversación, pero sin antes, me, me gustaría que usted no, nos dijera primero dónde, dónde podemos encontrar el trabajo del taller TAGA y de paso, este, dónde podemos encontrar eh, la ubicación exacta del taller. Bueno, en las redes, eh, en Instagram es Taller TAGA, igual en el Facebook. Eh, allí se pueden contactar, pueden escribir pues si tienen algún interés sobre, sobre el espacio, sobre solicitar um, tener conocimiento acerca de alguna de las actividades que, que se desarrollan dentro del taller, cuándo se van a reactivar los espacios, porque en este momento obviamente por esa reestructuración física de la planta física y eso por supuesto a todos los artistas siempre le pedimos como mucha paciencia que, porque es importante que el taller tome esa, esa, esa situación visual que siga siendo tan hermoso como fue en un tiempo. Bueno, y pedir pues para cuándo se va a reactivar el taller. El taller queda en Los Rosales, Avenida América con Avenida El Cortijo, clavado en la parroquia San Pedro de eh, la ciudad capital de Caracas, en Venezuela. Sí, y por cierto, si, si van a visitar el sitio, no se dejen llevar por la fachada, sino que toquen la puerta y entren y queden fascinados con la estructura que hay dentro, ¿no? Ah, bueno, lo que que tuviste el muro y el portón azul, ya eso no está. Ah, ok. <risa> Ahora hay una reja preciosa, hay una reja muy bonita y un muro nuevo que hicieron. Por eso que te digo que hay que tener un poco de paciencia porque ya están haciendo la calzada del frente de, 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 por las caminerías ahora va, va a venir la parte más delicada y por eso es que uno pide paciencia porque ahora se van a comenzar a meter en el taller de en los talleres pues ya hicieron el taller de lito se va a montar las prensas y ahora van a hacer el taller de grabado entonces el taller de grabado va a estar un tiempo eh, este, limitado creo que a una prensa más pequeñita en un solo espacio para no detener bruscamente todo este, toda la actividad no, qué lindo profe y de verdad que ese taller no tiene absolutamente nada que envidiarle a los talleres que hay por acá en los Estados Unidos que he tenido la fortuna de visitar y eso de verdad que personalmente me llena sumamente de orgullo porque es una, es como usted lo dijo, es como una gema, ¿no? Es como este espacio que está, que es tan rico de, de historia y que simplemente tiene todos los mecanismos y todos los materiales posibles para que nuestra historia del grabado siga siendo escrita por, la futura, por las futuras generaciones. Así mismo es, señor. Bueno, será siempre bienvenido en el taller. Bueno. Este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la próxima semana cuando Miranda Metcalf tendrá a otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano. Producido por Miranda Metcalf. Con música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.